0: Écoutez Voix de la Pays canadienne, un balado où nous discutons de propriété intellectuelle avec des professionnels et des intervenants du Canada et d'ailleurs. Vous êtes entrepreneur, artiste, inventeur ou simplement curieux Vous allez découvrir des problèmes concrets et des solutions concrètes ayant trait au fonctionnement des marques de commerce, des brevets, du droit d'auteur, des dessins industriels et des secrets commerciaux dans la vie de tous les jours. Je m'appelle Maya Irmanovitch et je suis votre animatrice d'aujourd'hui. Les points de vue et les opinions exprimés dans les balados sur ce site Web sont ceux des balados diffuseurs et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de l'OPIC. Les brevets sont un moteur clé de la croissance économique. Par l'entremise d'un brevet, le gouvernement donne le droit à un inventeur d'empêcher d'autres personnes de fabriquer, d'utiliser ou de vendre son invention et ce à compter de la date à laquelle le brevet est accordé et pendant une période maximale de 20 ans suivant la date de dépôt de votre demande de brevet. En 2019, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a reçu plus de 36 000 demandes de brevets, C'est presque 100 demandes de brevets par jour, chaque jour de l'année. Et si vous vous êtes déjà demandé, les brevets sont souvent des documents bien longs et complexes. Alors, qui lit et examine ces demandes Eh bien, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada a plus de 350 examinateurs de brevets qui se spécialisent en biotechnologie, chimie et ingénierie. Ces examinateurs de brevets sont ceux qui lisent et analysent les inventions décrites dans les demandes de brevets. Ce sont eux qui examinent les demandes et communiquent avec le demandeur si des défauts doivent être corrigés avant qu'un brevet ne soit accepté ou octroyer. Et aujourd'hui, notre invitée est Marie-Claude Gagnon, une examinatrice de brevets à l'OPIC qui nous parlera en quoi son travail consiste et partagera des histoires ou conseils pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus au sujet de l'examen d'un brevet. Marie-Claude, bienvenue à notre balado. Merci. Euh, Pouvez-vous me parler un peu de vous et du type de travail que vous faites en tant qu'examinatrice de brevets
1: ben, moi, moi j'ai étudié en génie mécanique, donc j'ai un baccalauréat en génie mécanique, une maîtrise en génie aérospatiale. Euh, je suis examinatrice de brevets dans la division mécanique. Donc, j'examine des demandes de brevets pour déterminer si un brevet peut être accordé ou non. Euh, donc, dans le quotidien, j'écris des rapports sur euh, les irrégularités à corriger dans les demandes pour que le demandeur puisse amener sa demande de brevet en ordre pour être accordé.
0: Hmm. Vous avez un profil très euh, intéressant. Euh, vous étiez aussi une agente de brevet avant. Alors, c'est quelqu'un qui typiquement euh, aide l'inventeur à écrire ses demandes de brevets. Pouvez-vous nous parler du changement de carrière
1: euh, Vous êtes passé d'agente de brevet à examinatrice de brevet. Oui, mais moi, j'ai été agente de brevet pendant environ 15 ans. J'aimais beaucoup travailler dans les brevets, mais j'avais besoin de changement, donc euh, j'ai décidé de, de devenir examinatrice. Donc, euh, l'agent de brevet, comme vous dites, c'est la personne qui aide l'inventeur à écrire sa demande de brevet, donc le processus avant que la demande soit déposée. Et puis aussi qu'il représente auprès du bureau de brevet dans euh, le processus d'examen de la demande. Puis l'examinateur ou examinatrice de brevet, c'est la personne qui examine la demande de brevet. Donc, euh, il y a un échange qui se fait entre les deux rôles. Donc, on peut dire que j'ai un peu changé de côté dans le processus. Euh, puis, euh, le processus pour devenir examinateur, euh, c'est un peu similaire pour devenir agent. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend en travaillant. On n'apprend pas ça à l'école. Euh, donc, l'OPIC, le bureau de brevet canadien, donne une partie de la formation en classe avec les autres examinateurs à l'entraînement. Puis euh, après ça, il y a une portion de travail avec un superviseur, donc on, on fait le travail de l'examinateur, puis on a quelqu'un qui vérifie notre travail jusqu'à temps qu'on soit capable de le faire de façon individuelle. Euh, puis même même durant la COVID, on a eu des cohortes qui ont commencé, donc ils ont eu des classes virtuelles, puis ont travaillé de façon virtuelle avec leur superviseur.
0: Vous avez mentionné le travail d'un agent. C'est l'agent habituellement qui, si on peut le dire, argumente avec l'examinateur. Je sais que c'est un dialogue très important et avec autant de brevets soumis par jour, comment organisez-vous toutes ces
1: demandes euh, comment les demandes sont organisées? Ben, il y a un, un système de classement euh, qui est utilisé de façon internationale pour classer les demandes de brevets basées sur euh, le ou les domaines technologiques de chaque demande. Donc, c'est un peu comme un, un système de classement de, des livres par sujet dans une bibliothèque. Euh, les examinateurs sont séparés en grandes divisions, donc euh, mécanique, chimie organique et générale, biotechnologie, électrique. Puis dans ces divisions-là, il y a des groupes d'examinateurs qui partagent les groupes de demandes basés sur sur ce système de classification-là. Comme ça, les examinateurs examinent dans des domaines technologiques donnés euh, qui sont... Euh, qui ont une, une certaine, euh, un certain pouvoir de choisir, si on peut dire, euh, qu'est-ce qu'ils vont, euh, dans quel domaine ils vont examiner. Par exemple, pour moi, moi j'examine des demandes qui sont euh, qui parlent d'agriculture, euh, des outils qu'on tient à la main euh, certains éléments de génie civil, puis euh, des processus de fabrication qui utilisent des plastiques et des composites. Mais ça, ça peut varier à travers la carrière dépendant qu'est-ce que l'examinateur a, a, a l'intérêt, puis les connaissances pour examiner. Euh, puis, comme les demandes de brevets suivent habituellement les, les dernières tendances dans les domaines technologiques, bien, les examinateurs, de par leur travail, sont un peu automatiquement tenus au courant de, de qu ce qui se passe dans les domaines, étant donné qu'ils examinent les demandes qui euh, portent sur les dernières inventions dans ces domaines-là. Donc, ça, c'est un, un aspect intéressant aussi. Okay.
0: Mettons-nous dans la peau d'un inventeur. Euh, imaginons que je viens d'inventer la prochaine grande création euh, et bien sûr, je veux la garder secrète jusqu'à ce que j'obtienne un brevet. Euh, Pouvez-vous m'expliquer comment se déroule euh, habituellement le processus pour soumettre une demande et comment elle est créée ensuite, euh,
1: ce qui arrive une fois que l'OPIC la reçoit? Premièrement, euh, vous n'avez pas besoin de garder l'information secrète euh, jusqu'à l'obtention du brevet. Donc, l'important, c'est de la garder secrète jusqu'au dépôt de la demande. Donc, après ça, il n'y a aucun problème à divulguer le contenu de ce qui a été déposé une fois que ça a été déposé. Euh, les étapes, donc habituellement, l'inventeur va préparer sa demande de brevet, bon souvent ça va se faire avec un agent, euh, il peut avoir une certaine recherche qui est faite avant euh, préférablement pour savoir s'il y a des bonnes possibilités que ça soit brevetable. Euh, ensuite, après que la demande a été préparée, et prête, elle est déposée euh, à l'OPIC, puis quand le, le, le demandeur a demandé l'examen, donc parce qu'il doit activement demander que sa demande soit examinée, euh, l'examinateur la reçoit puis euh, commence par chercher pour savoir qu'est-ce qui existe déjà, donc on appelle ça l'art antérieur, qu'est-ce qu'il y a dans le domaine qui est déjà existant, pour déterminer si l'invention est nouvelle et non évidente par rapport à qu ce qui existe déjà. Euh, » L'examinateur examine aussi pour d'autres irrégularités qui ne sont pas liées à l'heure antérieure. Puis après ça, il met tout ça dans un rapport euh, s'il y a des irrégularités à corriger. Puis le processus d'examen, c'est un processus en va et vient. Donc, euh, euh, l'examinateur écrit un rapport, euh, après ça, le demandeur euh, corrige sa demande. Puis il y a un autre rapport qui peut être émis s'il reste des défauts à corriger. Euh, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la demande soit acceptable. Puis pendant ce processus-là, qu'est-ce que le brevet va couvrir? Ce qui est défini par les revendications du brevet, ça va être ajusté pour couvrir le plus possible qu'est-ce que l'inventeur a inventé sans couvrir qu'est-ce qui existait déjà avant. Euh, donc, c'est un peu comme une clôture qui est définie autour de ce que l'inventeur a inventé puis qui a le droit de protéger. Donc, cette clôture-là est ajustée dans le processus d'échange entre l'agent et l'examinateur jusqu'à temps que le brevet soit accordé.
0: Euh, un élément que vous avez mentionné au, au tout début est la divulgation. Euh, ceci peut être une grande préoccupation pour les inventeurs. Euh, Qu'est-ce qui pourrait arriver si je parle de mon invention, disons à une conférence ou sur l'Internet ou quelque part d'autre, avant que
1: euh, j'ai soumis une demande de brevet? Ben, ben dans plusieurs pays, on ne peut pas obtenir un brevet si l'invention est divulguée avant le dépôt de la demande. Parce que la divulgation devient de l'art antérieur contre la demande. Alors, le, la demande aurait besoin d'être nouvelle et non évidente par rapport à la divulgation. Ce qui peut être pratiquement impossible si la divulgation est, est le même contenu que qu est ce qu'il y a dans la demande de brevet. Euh, par contre, au Canada et aux États-Unis, l'inventeur a un an à partir de la date de sa première divulgation pour déposer une demande de brevet. Donc, une divulgation durant cette année de grâce, un peu comme on peut dire, elle ne sera pas considérée comme étant de l'heure antérieur. Donc, euh, si l'inventeur est intéressé par une protection au Canada ou aux États-Unis, c'est pas dramatique d'avoir divulgué avant. Il faut juste se dépêcher de déposer le plus tôt possible. Par contre, c'est toujours préférable de, de déposer avant de divulguer si on est intéressé à avoir une protection plus large à travers le monde.
0: Et La grande majorité des brevets sont déposés avec l'aide d'un agent. Vous recevez des demandes de brevets rédigées par des agents, mais aussi par ceux qu'on appelle des inventeurs non représentés. En tant qu'examinatrice, quelles sont les grandes différences que vous notez entre les demandes venant des agents et celles des inventeurs non représentés
1: D'abord, ce qui est important de, de comprendre, c'est qu'un brevet, c'est un échange entre le demandeur, le propriétaire du brevet et le gouvernement. Donc, le demandeur ou le propriétaire du brevet, il y a un monopole, mais en échange, il faut que dans le brevet, il fournisse assez d'informations pour que les autres puissent utiliser l'invention après que le monopole soit terminé. Puis, c'est important de, de, de comprendre aussi que une demande de brevet ça peut être modifié après le dépôt, mais pas pour ajouter de la nouvelle information. Donc, c'est important que, que toute l'information sur l'invention, sur comment ça fonctionne, ce qui peut être modifié, ce qui ne peut pas être modifié, même ce que l'inventeur sait qui ne fonctionne pas dans l'invention, toute cette information-là doit être là au moment du dépôt. Ce qui manque, qui ne peut pas être ajouté après, c'est de la nouvelle matière. Donc, souvent, les demandes des inventeurs qui n'ont pas utilisé un agent n'incluent pas tout à fait toute cette information. Alors, l'inventaire est comme un peu pris. Pour que sa demande soit acceptable, il y aurait besoin d'ajouter de l'information, mais c'est pas possible. Donc, il est comme dans une mauvaise situation qui est difficile de, de, euh, de corriger. Puis une partie du travail de l'agent de brevis, c'est de soutirer cette information-là de l'inventaire, de poser les questions pour obtenir l'information que l'inventaire avait même pas pensé qu'il y avait besoin de mettre dans une demande de brevet pour s'assurer que la demande est complète. Euh, aussi, on a parlé plus tôt de qu'est-ce que le brevet couvre, donc qu'est-ce qui définit le monopole, la clôture qui définit ce que le brevet protège. Euh, C'est facile d'avoir un brevet avec une très petite clôture, mais par la suite, c'est très facile pour les compétiteurs de la contourner. Donc, l'inventeur n'a pas le bénéfice d'avoir un monopole qui est très utile pour lui. Donc, ça, c'est une différence qui peut avoir aussi entre un, une demande d'un inventeur qui n'utilise pas un agent par rapport à un inventeur qui utilise un agent de brevet. C'est que l'agent de brevet est là pour s'assurer que la clôture, recouvre la bonne étendue, qu'elle définit bien ce que l'inventeur a le droit de protéger. Donc, elle est le plus large possible par rapport à qu ce qui existe déjà avant l'invention.
0: J'ai une dernière question pour vous. Si vous rencontrez un inventeur qui pense qu'il vient d'inventer quelque chose de tout nouveau, que leur
1: diriez-vous? Bien, premièrement, ne divulguez pas votre invention. Parlez-en pas à personne, n'écrivez pas d'articles ne publiez pas de vidéos, présentez-la pas à une conférence. Euh, donc, oui, vous pouvez en parler à un professionnel comme un avocat ou un agent de brevet pour avoir des conseils, mais pas plus loin que ça, avant d'avoir déposé une demande de brevet. Donc, si vous voulez avoir le maximum de potentiel de protection possible, le premier réflexe, ça devrait être, si je veux protéger ça éventuellement, faut déposer avant d'en parler à l'extérieur. Puis, si vous voulez tirer le maximum de votre brevet, mais utilisez un agent de brevet. Ça va coûter plus cher que de le faire vous-même, mais au final, ça va en valoir la peine. Vous allez avoir un meilleur brevet qui va être plus utile euh, un coup le processus terminé.
0: Marie-Claude, ce fut un grand plaisir d'en apprendre plus sur votre travail en tant qu'examinatrice de brevet. Merci énormément d'avoir participé dans notre balado. Ça m'a fait plaisir. venez d'écouter Voix de la Pays canadienne, un balado sur la propriété intellectuelle. Dans cet épisode, vous avez rencontré Marie-Claude Gagnon, qui est examinatrice de brevets à l'OPIC. Marie-Claude a expliqué en quoi son travail consiste et a aussi souligné quelques bénéfices de travailler avec un agent de brevets enregistré pour inclure juste assez d'informations lorsque vous rédigez une demande de brevets. Pour trouver un agent, visitez le Collège des agents de brevets et agents de marques de commerce à CPATA Cabamc.ca. Si vous êtes intéressé à travailler pour l'OPIC à titre d'examinateur de brevets, visitez opic.gc.ca bar recrutement pour en apprendre plus.